0: Il faut toujours avoir dans la tête que si notre enfant est en ligne, il peut être en ligne avec n'importe qui.
1: La bataille contre l'exploitation sexuelle des enfants, euh, ce n'est pas une bataille qu'aucun acteur ne peut gagner seul. On a besoin des corps policiers. Les corps policiers, on a besoin de nous, les procureurs, euh, les personnes qui viennent soutenir les victimes. Euh, tout ce monde-là doit être à la table et travailler ensemble dans le meilleur intérêt des enfants.
0: On voit euh, des abus sexuels très, très difficiles euh, qu'on a de la misère à regarder.
2: À partir du moment où un enfant a une tablette, un téléphone, un ordinateur dans les mains, c'est quelque chose qui devrait être abordé, je pense, pour que l'enfant soit conscient que ça existe. Mais après, je pense qu'il faut que les parents gardent en tête et, et envoient le message que peu importe le niveau de difficulté dans lequel l'enfant va se retrouver par rapport à Internet, le parent va être là pour l'accompagner.
0: Moi, j'aime leur poser la question, est-ce que tu ferais ça dans un centre commercial? Est-ce que tu afficherais ta photo de tes seins sur un babillard dans un centre commercial? Si la réponse à « est-ce que je le ferais dans un centre commercial », ta réponse, est non, fais-le pas sur Internet.
3: Bonjour, je m'appelle Luc Fournier. Je travaille au DPCP. On le sait, la pandémie a fait de nombreuses victimes. Chaque jour, on voit les chiffres. Mais on a moins conscience des victimes indirectes dans l'angle mort. Cette pandémie a effectivement aggravé un problème de société déjà existant et extrêmement préoccupant. L'exploitation sexuelle des enfants. Des enfants plus souvent seuls avec un ordinateur ou une tablette dans leur chambre, par exemple. Des enfants ainsi devenus plus accessibles pour les abuseurs, dans des endroits où nous aurions toutes les raisons de croire qu'ils sont en sécurité. L'exploitation sexuelle des enfants prend différentes formes. La marchandisation des services sexuels, le proxénétisme, les contacts de nature sexuelle ou encore l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Ce balado se penche plus particulièrement sur cette dernière forme. Pourquoi? D'abord pour mieux comprendre le phénomène. On souhaite aussi sensibiliser les parents à ce fléau, les inviter à ouvrir le dialogue avec leurs enfants à ce sujet. Pour ça, j'ai pu m'entretenir avec des acteurs de premier plan dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, qu'ils appelleront aussi ESEI. Le porte-parole francophone du Centre canadien de protection de l'enfance, organisme responsable de CyberAid.ca et créateur de la technologie Arachnid, deux procureurs aux poursuites criminelles et pénales et la sergente coordonnatrice aux enquêtes ESEI à la Sûreté du Québec. Épisode 1.
1: ESEI. De quoi parle-t-on? Je m'appelle René Morin, je suis le porte-parole francophone du Centre canadien de protection de l'enfance.
2: Joanne Saint-Pierre, coordonnatrice du Comité de lutte à l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Je m'appelle Catherine Guimont. je suis sergente coordonnatrice
0: à la division des enquêtes en exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Quand on parle d'exploitation euh, sexuelle d'enfants, on va parler d'abus sexuels sur les enfants. On va parler des enfants qui, eux-mêmes, vont s'exploiter euh, au niveau des photos, des vidéos, euh, en train de faire des actes sexuels ou des photos à caractère sexuel. Euh, donc, ça va être la propagation sur Internet ou euh, via des télécommunications. La pornographie juvénile, le leur, rendre du matériel sexuellement explicite euh, disponible à des enfants toutes les infractions sous-jacentes qui vont être reliées euh, à ces infractions-là.
1: Lorsqu'on parle de pornographie juvénile, euh, c'est souvent, euh, je dirais à près de 80 des cas, là, de victimes de, de moins de 12 ans. Euh, C'est ce qu'on a pu constater là par des, des études qu'on a faites sur des échantillons d'images euh, qu'on a eu à analyser, euh, des échantillons quand même assez considérables. Euh, on a pu constater que euh, l'âge des enfants dans, dans les images qui nous sont signalées est à 80 des cas de, de 12 ans et moins. Mais sur cet ensemble d'images-là d'enfants de 12 ans et moins, vous en avez 63 qui sont des enfants de moins de 8 ans. Euh, donc, quand on parle de pornographie juvénile, ce sont plutôt des enfants plus jeunes. Maintenant, lorsqu'on parle de, je dirais, de, de, de l'heure d'enfant, ben là, on est plus dans le, dans le rayon des préadolescents, je dirais, là, autour de 12, 13, 14 ans, là, euh, ce groupe d'âge-là. Donc, ça, ça, ça vous donne un petit peu euh, une idée. Ça dépend de quoi on parle exactement. On peut se, se, se rapporter, par exemple, au, au type de signalement qu'on va traiter à cyberaide.ca. On a huit euh, types de signalements. En gros, euh, près de 90-95% des signalements qu'on reçoit sont des signalements de pornographie juvénile. Donc, la pornographie juvénile est certainement une manière d'exploiter sexuellement des enfants sous la forme de photos, de vidéos. Euh, ça, c'est une chose. Euh, maintenant, vous dites, ah oui, ok, 95% pornographie juvénile, ça laisse seulement 5% pour tout le reste. Mais on parle de 5%, d'un chiffre qui est énorme. Là. Euh, et là-dedans, vous avez beaucoup de cas de leurres d'enfants sur Internet, et avec la pandémie, euh, ça a vraiment émergé, cette forme d'exploitation sexuelle, où vous avez des adultes qui vont utiliser un moyen de, de, de électronique quelconque pour entrer directement en contact avec des enfants euh, dans le but de les exploiter sexuellement. Donc, le leurre a vraiment euh, décollé avec la pandémie. Là, euh, ça génère de plus en plus de signalements chez nous et ça nous inquiète énormément. On
2: pense naturellement en matière d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, euh, à la pornographie juvénile. On va penser aux leur, mais de plus en plus, on voit que des enfants sont approchés avec ce qu'on appelle la sextortion, qui est de menacer un enfant dans l'objectif éventuellement d'obtenir euh, quoi que ce soit de nature sexuelle de la part de cet enfant-là. Et effectivement, ça a pris de l'essor puis c'est important de le noter parce qu'on en voit de plus en plus souvent. Euh, et Essentiellement, on voit que, que les jeunes garçons euh, sont de plus en plus visés également
1: la sextorsion ça génère une quantité assez incroyable de signalements chez nous et ce depuis plusieurs années. Ce qui est intéressant aussi dans tout ça, c'est que si vous remontez aux origines de la création de cyberred.ca à la base, l'idée, c'était de mettre à la disposition des adultes un moyen qui allait leur permettre de participer à la lutte contre la pornographie juvénile sur Internet. À ce moment-là, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de médias sociaux, il n'y avait pas de téléphone intelligent, il n'y avait pas d'appli, euh, il n'y avait pas tous ces trucs qui sont utilisés maintenant pour euh, exploiter sexuellement des enfants. Mais ce qu'on a pu constater en cours de route, c'est que euh, de nos jours, il n'y a pas seulement que des adultes qui exploitent des enfants, il y a aussi beaucoup d'enfants, d'adolescents qui s'exploitent sexuellement entre eux. Euh, prenez par exemple la problématique du sextage. Hein, le fait que tous les adolescents maintenant ou presque soient munis d'un téléphone intelligent, connecté sur, sur Internet 24 heures sur 24 et capable de prendre des séquences vidéo et de les diffuser, les mettre sur Internet en un temps record, euh, bien évidemment, euh, ça, ça, ça crée un contexte où euh, les images qu'on va finir par retrouver sur Internet... Qui serait assimilé à de la pornographie juvénile au sens du code criminel, ben c'est pas des adultes qui les ont produites, c'est de plus en plus des enfants, des adolescents donc euh, les producteurs de, 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 de pornographie juvénile ne sont, ne sont plus que des adultes et ça c'est quand même quelque chose de, de, de relativement nouveau là, dans, le, dans la ligne du temps là, comme phénomène.
2: On disait tout à l'heure euh, parce que ça m'a ça frappé quand vous euh, parliez de la, de la description du leur informatique entre autres euh, vous parliez, on, on parle d'adultes qui vont euh, exploiter des jeunes enfants mais effectivement ce qu'on voit également euh, de plus en plus c'est qu'il pourrait y avoir des accusations portées contre des mineurs en matière de leur informatique ou de pornographie juvénile, de diffusion d'images intimes. Donc, ce n'est plus que les adultes qui sont euh, non plus euh, passibles d'être euh, poursuivis pour ce type de crime-là.
1: En effet, et, et, et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que si on parle de, de sextage, par exemple, entre ados, bon, on s'entend, souvent ces images-là vont être produites dans le contexte d'une relation intime euh, entre un adolescent, entre un chum et sa blonde, disons ça comme ça. Euh, il y aura euh, production et échange d'images. jusque-là, tout va relativement bien. Le problème, c'est que euh, tôt ou tard, la relation cesse et vous en avez un des deux qui, dans un esprit de, 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 de vengeance ou, ou autre, va euh, mettre ces images-là en circulation ou peut-être que dans le cadre de sa relation avec telle ou telle personne, va les montrer à ses amis. Euh, il y a des concours de popularité comme ça qui se font, il y a toutes sortes de choses. Euh, donc, ces images-là qui ont été prises dans l'intimité d'une relation entre deux personnes vont parfois euh, sortir de ça. Maintenant, il faut se demander, est-ce que ça a été fait à la base dans un dessin vraiment criminel avec intention de nuire? Euh, parfois, c'est pas toujours le cas. On parle de situations ici qui, qui, qui sont parfaites tout peut-être innocente jusqu'à un certain point entre, entre adolescents. Donc, est-ce qu'on veut criminaliser l'affaire? Est-ce qu'on ne veut pas plutôt se tourner vers une logique d'éducation, de, 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 de sensibilisation pour bien faire prendre conscience aux jeunes en cas de problème euh, de la gravité des gestes qui ont été commis? Donc, il y a un, y a un peu de ça aussi là, dans, dans, dans la façon dont sont traitées ces affaires-là.
3: Les stratagèmes des prédateurs se peaufinent. Heureusement, les techniques des gens qui luttent contre ce fléau aussi. Les technologies développées pour retracer les images et leurs auteurs sont de plus en plus efficaces. N'en demeure pas moins que les victimes, elles, sont souvent prises avec la conscience que ces images existent et peuvent surgir à tout moment, ce qui leur cause un tort considérable. Sans compter le traumatisme lié au fait d'être victime de leur ou d'extorsion.
0: Les stratagèmes sont extrêmement différents d'un cyberprédateur à l'autre. Par contre, on voit de plus en plus de, de menaces et d'extorsions au niveau des, des victimes. Et les gens euh, et les cyberprédateurs sont de mieux en mieux outillés. Et les menaces sont de plus en plus euh, exécutées, si je pouvais dire. Avant, souvent, on allait voir euh, j'en vais envoyer ta photo à ta mère si tu continues pas. La photo n'était pas envoyée. Maintenant, les photos sont envoyées à grand nombre de personnes, de leurs contacts etc., c'est beaucoup plus humiliant pour les victimes. Les cyberprédateurs se raffinent, donc on se raffine aussi. L'utilisation des logiciels qui est, et des outils qui vont être utilisés par notre module technologique euh, sont de plus en plus puissants. Euh, toute notre équipe de la division des enquêtes en cybercriminalité se sont raffinées au niveau de, euh, des patrouilles Internet, au niveau des patrouilles des
2: médias sociaux, etc., il y a autant de façons de leurrer un enfant qu'il y a de façons d'accéder à lui sur Internet. On a des, des jeunes adolescents, des jeunes adolescentes qui, généralement, ne sont pas encore assez matures pour comprendre qu'ils sont en train d'être victimes. Et c'est pour ça que ces infractions-là existent au Code, pour s'assurer de les protéger. Et, et malheureusement, euh, souvent ce qu'on voit c'est que c'est les victimes qui vont porter cette honte-là cette, cette, qui vont avoir l'impression de porter la responsabilité de, du, de, de ce dans quoi ils sont, ils sont tombés de ce qu'ils subissent mais au final la responsabilité c'est celle de l'abuseur c'est celle de celui qui a commis euh, ce geste-là